Entre agosto y septiembre del 2013 ocurrió la última protesta de campesinos y campesinas en Colombia. Esta movilización, conocida como el paro agrario, trajo a la esfera pública los problemas que venían enfrentando los pequeños productores del agro. Altos precios de los insumos agrícolas, el Tratado de Libre Comercio que permitía el ingreso al país de productos extranjeros con los cuales los campesinos y campesinas no podían competir, así como también endeudamiento y dificultades de acceso a créditos agrícolas y a la propiedad territorial. Estas demandas han sido recogidas en el programa del nuevo gobierno de Gustavo Petro, que se ha propuesto transformar la economía del país pasando de una economía extractivista a una economía productiva, con el objetivo de transformar a Colombia en una potencia mundial de la vida productora mundial de alimentos, poniendo en marcha una reforma agraria integral para comenzar a democratizar el acceso a la tierra. Entrevistamos a Alfredo Añasco, pequeño agricultor del Valle del Cauca, quien decidió hace 22 años trabajar la tierra de forma agroecológica. Él nos cuenta cómo comenzó su acercamiento a la agroecología. Tuve la oportunidad de estudiar agronomía en la Universidad Nacional, en Palmira, pero desde que fui estudiante tuve la fortuna de tener a un maestro de la agroecología, el profesor Mario Mejía Gutiérrez, que desde que éramos estudiantes nos comenzó a hablar del trópico, nos comenzó a hablar de las propuestas de agriculturas alternativas. Yo me sentí sensibilizado en principio por el tema de, de que Colombia es un país muy tropical y la propuesta agronómica es de monocultivo. Después el tema de los venenos en la agricultura me pareció como que uno no debería usar venenos para después comerse a lo que le echó veneno. Comencé a tener contacto con las comunidades indígenas siendo estudiante, de tal manera que cuando termino mi carrera, ya estoy ligado a una organización que es muy conocida, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y inmediatamente me fui a trabajar allá. Entonces yo diría que aprendí mucho esos dos años, mucho de la cultura indígena también, acercarme a la parte de la medicina tradicional de las comunidades indígenas. En los territorios del pueblo NASA, el modelo convencional de agricultura no era aplicable, porque no son zonas planas ni mecanizables. Además, los territorios estaban fuertemente afectados por la guerra y con la presencia de todos los actores armados. En esos territorios, Alfredo aprendió a sembrar diferente, a hacer abonos y, por sobre todo, aprendió a tener una relación distinta con la tierra. Estuvo también siete años en la zona cafetera, conviviendo con comunidades de otro pueblo indígena. La realidad fue muy distinta, era otra comunidad en Verachamí, ubicada en esa zona donde el monocultivo del café era preponderante y nos encontramos con una situación de una fuerte desnutrición infantil. Entonces uno se pregunta cómo así que la zona más desarrollada del país y los niños están en alto nivel de desnutrición. Entonces comenzamos a trabajar sobre el tema del café porque pues la desnutrición implica que hay que comer 
que hay que buscar el alimento, entonces comenzamos a diversificar, a, a variar ese modelo de monocultivo y a sembrar comida y a trabajar el tema de procesamiento de comida, que es muy importante. A veces se pierde la memoria y las semillas de cultivos tradicionales por el, el monocultivo. Con toda la experiencia acumulada con las comunidades indígenas en Colombia y después de estar apoyando un proyecto de una ONG en Costa Rica, Alfredo y su esposa deciden, a su regreso al país, crear su propia granja familiar a la que llamaron Buena Vida y que está ubicada en el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca. Nos conseguimos un predio muy pequeñito de media hectárea cuando la compramos un suelo totalmente deteriorado y allí comenzamos a aplicar los principios agroecológicos que ya digamos en esos años anteriores habíamos ido aprendiendo y las prácticas de cómo manejar el suelo, todo lo que uno necesita aprender para hacer agroecología y nos dedicamos a montar nuestra granja poco a poco con la mano de obra nuestra familiar y se fue bueno poniendo la huerta, sembrando frutales, sembrando el maíz, el frijol, la yuca, bueno, todo lo que se pueda dar. Comenzamos a establecer algunas especies forrajeras que son muy abundantes en nuestra región. Para poder alimentar animales, comenzamos con una vaca, luego llegaron los pollos, las gallinas, eh, los peces, los cerdos. Y así se fue implementando el proyecto. Hoy en día es una granja muy integral, con muchísima producción de alimentos. Nuestra alimentación familiar sale de allí en gran medida. Nos damos el lujo de comer productos ecológicos en su gran mayoría. Leche, ahorita ya no de vaca, sino de cabras carnes de pollo, de gallina, de pescado, los huevos, las verduras, las frutas. Los pequeños campesinos y campesinas que como Alfredo decidieron apostarle a la agroecología no han tenido ningún apoyo del Estado. La política agraria en Colombia ha estado más bien orientada a los grandes gremios agrícolas del país, a quienes poseen grandes extensiones de tierra y que producen básicamente para la exportación. Él nos cuenta. Nos ha tocado luchar contra los tratados de libre comercio. Colombia es un país que importa más de 15 millones de toneladas de productos anualmente y es muy difícil competir con productos importados y subsidiados como el maíz de Estados Unidos y eso pues nos ha sometido a una situación muy difícil. Casi la mitad de la población, más o menos un 46% según las estadísticas oficiales, está o en desnutrición o en malnutrición. un resultado lamentable en un país que tiene un potencial inmenso, inmenso para la producción, más de 20 millones de hectáreas con potencial de ser cultivadas y apenas se cultivan 8, 8,6 y la mayoría están en monocultivos de caña, de palma, en potrero, es impresionante en Colombia, es un país altamente deforestado para hacer ganadería, el problema de la tierra en Colombia es gravísimo porque la mayoría de la tierra está en manos de muy pocas manos, entonces el campesinado produce en áreas muy pequeñas, en las áreas más lejanas, más difíciles, y sin embargo un 70% de los alimentos salen de las zonas campesinas. A esto se suman los efectos causados por la llamada Revolución Verde, un proceso tecnológico impulsado a partir de los años 60 con el objetivo de aumentar la productividad agrícola 
para incrementar la producción de alimentos y así acabar con la malnutrición y el hambre presente en muchas partes del mundo. La Revolución Verde consistió en incluir nuevas prácticas y métodos de cultivo, como nuevas formas de riego, el uso de fertilizantes y plaguicidas y el uso de maquinaria en los cultivos. También se comienza el proceso de manipulación de las semillas, sobre todo del maíz, del trigo y el arroz, para así obtener una semilla que diera mejor producción y fuera más resistente a las condiciones climáticas. Pero ¿cuáles fueron los efectos para los campesinos y campesinas? El modelo de Revolución Verde le hizo muchísimo daño a Colombia y al mundo. En Colombia las fincas antiguas eran unas fincas muy diversificadas, producían muchísimo alimento. Los campesinos solamente bajaban a vender los, sus productos y a comprar la sal y la manteca. Y la Revolución Verde los cambió de productores a consumidores. Porque ahorita uno va al, al territorio del café y en las fincas solamente hay café. Entonces ya el campesino tiene que bajar a vender café y tiene que comprar plátanos y yuca y huevos y leche y todo lo tiene que comprar. Entonces creo que ese es uno de los resultados más nocivos que ha hecho el modelo de revolución verde y de monocultivo a una gran cantidad de campesinos porque el café en Colombia llegó a ocupar un millón de hectáreas de la zona andina en Colombia y en los países andinos. Nosotros no tenemos zona cafetera porque la zona cafetera está en Etiopía, en, en África. Pero la Revolución Verde no acabó con el hambre. Es más, este modelo sigue necesitando grandes extensiones de tierra para su monocultivo, lo que ha provocado la acaparación de la tierra y el desplazamiento de los pequeños campesinos y campesinas. También la deforestación y la pérdida de la biodiversidad de los territorios afectados. El modelo convencional redujo los alimentos a 5, 6, 7 especies. Todo el mundo sabe comer trigo, todo el mundo sabe comer maíz, sabe comer papas y sabe comer arroz, pero no saben del montón de plantas alimenticias que se están perdiendo porque nos hicieron creer que lo importante era producir millones de hectáreas de maíz y entonces ya no hay espacio para otras cosas. Pero nosotros lo seguimos haciendo, el sector campesino y los indígenas y las comunidades afro, en muchos lugares ha resistido, no se dejaron montar el modelo Estamos en un proceso fuerte desde las organizaciones en conservar las semillas, multiplicarlas, compartirlas como siempre fue, en volver a rescatar otra vez esas propuestas de agricultura diversificada. A las prácticas de agricultura que se han venido desarrollando y practicando en el avia yala como alternativa al modelo de revolución verde, se le conoce como agroecología, pero es mucho más que eso. Lo que hacían nuestros abuelos antes de la Revolución Verde, todo el mundo hacía agroecología. Es el respeto por la naturaleza, no es solamente un cambio de metodologías de abonar, de cultivar, sino que es rescatar la esencia del conocimiento y la sabiduría ancestral para establecer una relación muy diferente con la tierra, con las plantas, con todos los demás seres vivos, en respeto, en armonía. Es eh, la misma relación social de las comunidades, no es aislada, es la familia como base, pero también es la asociación, es la cooperativa, es el territorio. No se debe confundir la agroecología con una metodología, algunos la plantean como algo nuevo, no es nuevo, es ancestral. 
La agroecología tiene unos principios. En la agroecología no hay cabida para el monocultivo. Para nosotros es fundamental el uso de la biodiversidad. Eso nos permite proteger el suelo, porque el suelo debe estar vivo. El suelo es un ser vivo. Millones y millones y millones de seres habitan el suelo. Y cuando uno rescata, cuando uno recupera esa vida del suelo, la planta se puede nutrir solita, no necesita traerle fertilizantes de ningún lado. Esos principios se aplican en la granja Buena Vida, la cual a lo largo del tiempo y de acuerdo a las necesidades ha tenido algunas transformaciones. El primer proyecto era autoconsumo, pero bueno, por cosas de falta de empleo nos tocó pensar en la posibilidad de generar recursos desde la finca a través de mercados campesinos. Entonces ahí yo me acerco a los mercados, constituimos una red de mercados en el año 2009, la dinámica la fuimos haciendo voluntariamente, ya llevamos 13 años en la red de mercados con más de 500 familias asociadas, tenemos ahorita 18 mercados en la región del Valle del Cauca, y ha sido muy interesante porque sí, las redes son importantes porque uno va conociendo, se va relacionando, eso nos ha abierto posibilidades de conocer eh, otras experiencias, algunas en otros países. En los 22 años de existencia, la granja se ha convertido también en un referente de la agroecología, un lugar donde llegan grupos y familias para conocer la experiencia y disfrutar del campo. También cooperan con universidades y ofrecen capacitaciones sobre los principios agroecológicos que aplican. En este caminar han hecho alianzas y conexiones con otras organizaciones y redes, tanto a nivel nacional como continental. En Colombia hacen parte de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, por su sigla RedMAC, y de la Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF. También forman parte del MAELA, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, y de la Red Intercontinental de Organizaciones de Agricultores Orgánicos, INOFO. En todas estas instancias comparten conocimientos y desarrollan estrategias para incidir en políticas públicas que vayan en defensa y fortalecimiento de los pequeños campesinos y campesinas. Escuchemos cómo ha sido la experiencia de Alfredo participando de estas redes. Los que estamos ahí somos prácticamente todos pequeños productores, los que conformamos esa red. Somos muy poquitos, pero eso también me ha permitido a mí participar en eventos de cierta importancia, como ahorita cuando estoy aquí, por ejemplo. Venir a Alemania para un pequeño productor no es fácil, nadie lo invita, nadie lo, lo toma en cuenta. Pero por estar en estos organismos a veces llegan las invitaciones y para mí lo más importante es que uno sea como un vocero de los campesinos y las campesinas que no son tomados en cuenta, que están olvidados allá en las fincas, que todas estas cosas se mueven por acá en otros niveles muy altos y la posibilidad de traer una voz y ponerla fuerte para ver si es escuchada. Esa es la labor que yo puedo cumplir en este tipo de eventos y trato de hacerlo de la mejor manera posible, que nuestras voces sean escuchadas porque siempre han sido ignoradas. Por eso es que soy un hombre de corazón campesino porque yo nací en el campo sufriendo desde muy niño las crueles adversidades de los gobiernos cobardes comienzan matando a bala sin salud y sin estudio pero hoy nos matan de Los pequeños y medianos productores agrarios de Colombia tienen esperanzas en el nuevo gobierno, que además de hacer una reforma agraria, prometió promover la agroecología y prohibir el uso de sustancias tóxicas que afecten la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad. 
¿Cómo Alfredo ve este proceso? El gobierno está haciendo cosas, está entregando tierras, se inició un proceso de reforma agraria. Seguramente faltan muchas cosas. Yo personalmente pienso que la tierra sola no resuelve el problema. La infraestructura para fomentar la agricultura ha sido muy mala toda la vida. No hay garantías para un agricultor que se le dé el acompañamiento técnico y el acompañamiento económico para poder hacer la transformación. La agricultura no se hace solamente con, con deseos. Hay que invertir, hay que hacer acompañamiento y eso todavía no se logra. Se están haciendo muchas cosas a pesar de las dificultades, simplemente no se dan a conocer. Si en la tierra no se puede hacer el cambio, la situación es muy compleja porque en Colombia ha habido una fuerte expropiación al sector campesino. Se habla de unos 6 millones de personas fueron desplazadas del campo y fundamentalmente llegó la tierra a manos de gente que tiene que ver con narcotráfico, de gente que tiene que ver con paramilitarismo. Y entonces ahorita pues una de las posiciones del presidente es no quitar la tierra, que la hubiera podido quitar porque fueron tierras expropiadas. La idea es que él va a comprar la tierra para que al entregarla exista la posibilidad de que no maten a la gente porque le entregan una tierra que supuestamente es de otra persona. Por último, le preguntamos a Alfredo si la agroecología puede ser una respuesta a la crisis alimenticia y climática. La agroecología es la mejor opción. Se recupera la producción, se recupera la vida del suelo, se recupera la protección del agua. Se puede hacer aportes muy importantes a, al tema del cambio climático porque lo que necesitamos es reforestar el planeta y lo podemos reforestar productivamente. Entonces sí vale la pena hacerlo. Nosotros lo estamos viviendo, es nuestra práctica diaria y por eso creemos firmemente que sí se puede y se debe hacer.